0: Huomenta. Aettte tässä. Kaksi insinööriopiskelijaa opiskelijaa tutustu 10 vuotta sitten aaltoyopiston satelliittikurssilla. Nämä kundit havahtu siihen, että satelliiteilla voisi seurata jääpeitteen sulamista arktisilla alueilla ja siihen tarkoitukseen ne perusti startupin nimeltä IceEye. Nämä kundit on kuitenkin onnistunut kehittämään niin laadukasta ja kätevää teknologiaa, että nykyään yrityksen asiakkaina on jopa Yhdysvaltain armeija ja Ukraina hyödyntää ASIN satelliittiteknologiaa maastoon kätkettyjen Venäjän sotilaskohteiden havaitsemiseen. ISAIlla alkaa siis olla niin tarkkaa varjeltua tietoa hallussaan, että jopa Suomen puolustusviranomaiset puhuu yhtiöstä mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan. H.V.S. Vision Elina Lappalainen selvitti, millaisesta yrityksestä oikein on kyse. Elina, mua hämmentää tämä asetelma, että on pari insinööriopiskelijaa, opiskelijaa Suomessa kehittämään satelliitteja. Ja ne onnistuu todella lyhyessä ajassa siinä niin hyvin, että jopa Yhdysvaltain armeija haluaa ostaa niiltä laitteita. Sitä luuliset, että instituutioilla on maailman. Kaikki paras osaaminen ja loputtomat rahavirrat kehittää itse parempia satelliitteja. Tässä sun kattavassa jutussa sä kirjoitat AISAista niin, että niiden teknologiasta voi, voi tai siis voi puhua suorastaan, että ne on teknologinen edelläkävijä. Eli millaisia satelliitteja aisa oikein tekee ja miksi ne on niin hyviä?
1: Se onkin ehkä joskus jännää, että kun on niukat resurssit, niin syntyy innovaatioita. Eli meillähän on ollut ä, valtioilla, armeijoilla, niin kuten Yhdysvalloilla, on ollut ä, erilaisia tiedustelusatelliittejä, tutkasatelliitteja 50-luvulta lähtien. Mutta ne on ollut valtiollisilla toimijoilla. Ne on ollut tosi kalliita rakentaa, suuria, ä, vaatineet niin kuin, ä, tosi... Kuvaa osaamista ja rahoitusta ja niin edelleen. Mutta nyt sitten on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa semmoinen teknologinen murros, että on tullut kaupallisia toimijoita, jotka pystyvät laukasee suuria määriä tällaisia piensatelliittejä avaruuteen. Muun muassa niin Space Xn... Myötä, kun on niinku rakettien laukasut myöskin tulet edullisemmaksi.
0: Niin, SpaceX, niin puhutaan nimenomaan. Tästä Ilonmaskin yes.
1: raketit vie niitä kaupallisia piensatelliittejä satelliitteja tuonne taivaalle. Eli niiden kyydissä pääsee, vähän niin kuin sille voi tota ostaa bussilipun sen sijaan, että tarvitsee niinku omistaa ää, niinku lentoyhtiö. Niin tota, niiden kyydessä pääsee tällaisen startuppienkin ää, satelliitteja sitten tämä ISAIN-tyypit, niin niiden satelliiteissa käytettiin sit myöskin, he on kertoneet ihan sellaisia komponentteja, mitä on pystynyt ostamaan valmiina hyllystä. Ja he on niinku saaneet sen valmistusajan kutistettua, se tehdään ihan, tällainen satelliitti voidaan Otaniemessä Espoossa koota siellä niiden labrassa kuukausissa, ei vuosissa. Ja se maksaa jotain niinku ykkösmiljoonia, ei niinku kymmeniä tai satoja miljoonia. Eli niistä on tullut edullisempia ja niitä voi olla siellä taivaalla paljon. Aisail on nyt 21 ihan niin kuin muutamassa vuodessa. Ja se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä niillä onkin maapalloa kiertävä satelliittien verkosto. Että jos sä laitat niin kuin pisteen kartalle, niin niiden satelliitit voi kiertää niin maapallon ympäri radallaan niin, että ne kuvaa sitä pistettä viisi kertaa päivässä. Se on jo vaikka sodan tai tulvan metsäpalon olosuhteessa aika reaaliaikasta tarkkaa tutkakuvaa. Ja Jenkki Armeija kommentoi sitä heidän yhteistyösopimusta, että he si tällaisia niin kuin edullista, ää, mutta laadukasta ää, vaihtoehtoa, joka täydentää ratkaisuna sitten ja pystyy niin kuin, tuomaan jotain lisää.
0: Jos mä ymmärsin oikein, niin Einstein-teknologia on myös sellaista, että ei paljon niin huonot säät ja pilvet haittaa, eli niillä on myös tämmöistä jotain teknologista kyvykkyyttä, että säästä huolimatta niin nähdään maapallon pinnalle aika kirkkaasti.
1: Mm. Yleiskielessä me puhutaan niin kuin satelliiteista vaan niin kuin satelliitteina, mutta niitä on tosi erilaisia. Et moni tietää nyt vaikka tämän Elon Muskin toisen firman, joka tekee starlink satelliitteja niin ne on niin että ne tarjoavat sitä yhteyttä, niin nettiyhteyttä vaikka sinne ukrainalaisille joukoille siitä, että ne pystyy niin viestimään ylipäätään siellä. Mutta sitten on nämä kamerasatelliitit, niin tällaiset, jotka kuvaa jotain. Ja niitä on tällaisia optisia, eli niin kameralinssi, mutta sä et kameralla voi kuvata, jos on pimeää tai, tai pilviä edessä tai muuta estettä. Mutta satelliitti on tutkasatelliitti, se on tämmöinen sar Pien satelliitti. Ja se tarkoittaa sitä, että se kun vaan niin tutkakuvaa, se, se on niin hankalampi suoraan ihmisilmän tulkita, joten he on kehittäneet siihen paljon myöskin tekoälyä kuvan tunnistusta, algoritmeja ja analytiikkaa sen tueksi, että, että pystytään yhä automatisoidummin myöskin arvioimaan vaikkapa mitä kohteita siinä kuvassa sitten pitäisi hahmottaa ja tunnistamaan niitä merkittäviä muutoksia ja niin edelleen. Eli he eivät ole pelkästään valmistaneita satelliittilaitteita, vaan heidän bisneksen pitkän aikavälin tavoite on olla tämä datapalveluyhtiö, joka tuottaa sitä tietoa esimerkiksi luonnonkatastrofeista vakuutusyhtiöille tai tai sitten muista tämmöisistä asioista eri maiden hallituksille, viranomaisille, vaikka Brasilian puolustusvoimille he ovat myyneet satelliitin ää, metsien kartoittamiseen ja, ja sillä pystytään sitten niin tarkkailemaan sitä niin metsätuhojen ä, laajuutta.
0: Ja nyt tilanne on se, että myös Ukraina-armeija käyttää AiSain satelliitteja erityisesti kun ne etsivät maastoon piilotettuja Venäjän sotilaskohteita. Nyt me ollaan saatu kiinnittää tästä, että minkälaista se teknologia on, mutta minkälainen reitti ei se varmaan ihan sormia napsauttamalla niin kuin tällaista palvelua anneta Ukrainan armeijan käyttöön. Mitä, mitä on tapahtunut? Miten sinne päädytti?
1: No, on sellainen käsitys, että, että myös ISA-satelliittidataa oli jossakin määrin ukrainalaisten käytössä eurooppalaisten viranomaisyhteistyökuvioiden kautta, mutta ei, 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 sitä ei niinku kukaan juurikaan kommentoi mutta sitten siis tällainen äh, ukrainalainen sen TV-julkiksen hyväntekeväisyyssäätiö, joka on siellä kerännyt rahaa esimerkiksi näihin turkilaisiin äh, päöraktar-lennokkeihin, niin, niin tota, sitten heidän, he ovat niin tukeneet paljon Ukrainan armeijan tällaisia hankintoja. Ja äh, he sitten tekivät sopimuksen suomalaisen Aisain kanssa siitä satelliittidatan ostamisesta. Ukrainan käyttöön, eli että he saavat saa sitten ää, tätä niin palvelua ostettua suomalaiselta isa Ja tästä yhteistyöstä kerrottiin elokuun puolivälissä, ja silloin, sitten siitä meni vähän aikaa, niin tässä, tässä nyt sitten Ukrainan puolustusministeri kommentoi ja hehkutti sitä, minkälaisia tuloksia tällä saatiin aikaan ihan heti. Eli ihan parissa päivässä silloin sen jälkeen, kun tätä satelliittidataa alkoi sinne Ukrainaan virrata, niin he löysivät 60 tällaista piilotettua tai, tai niin kuin eri tavalla maastossa olevaa venäläistä ö, sotilaskalustokohdetta. Ja, eli se antaa merkittävää tilannekuvaa ö, ukrainalaisille siitä, minne sitten kannattaa tykistä tulta esimerkiksi keskittää tai ja, ja niin kuin tavallaan nykyaikaisessa sodan käynnissä tällaisesta niin satelliittidatan kautta saatavasta tilannekuvasta on tullut tosi keskeistä. Ja silloin niin molemmat osapuolet voi periaatteessa nähdä, mitä toinen tekee, missä ne on ihan uudella tavalla.
0: Sallitsa Elina pienen spekuloinnin. Kertsin salmi räjähti tossa parisen viikkoa sitten ja Tota, se on Euroopan silta Venäjälle strategisesti todella tärkeä kohde. Sitä on kuvailtu, että oli tämmöinen harvinaisen onnistunut ja tarkka ja sotilaallisesti nerokas isku. Ukraina ei ole virallisesti myöntänyt, että se olisi iskun takana. Mutta spekuloidaan nyt vähän, onko se mahdollista, että Ukraina käytti aissain teknologiaa tämän Kertsin silman, sillan räjäytyksen suunnittelussa? No
1: sen verran... Äh... Kiinnostava yhteys tässä nyt sitten oli, että silloin kun siis ää, Ukraina tai Ukrainalainen säätiö ja Aissain tiedottivat tästä ää, uudesta yhteistyöstä, niin tällaisena lehdistölle annettuna valokuvana ää, välitettiin nimenomaan Aissain satelliitilla otettu kuva tästä kyseisestä sillasta. Ja näin tästä kuvasta tietysti tuli nyt yhdistettynä tähän vähän myöhemmin tulepahtuneeseen räjähdykseen, niin erityisen kiinnostava. Se on esimerkki siitä, minkälaisia kohteita nyt sitten tällä, tällä teknologialla voidaan nähdä. Ja voidaan nähdä myöskin niin kuin pilvien läpi ja pimeässä savun läpi, myöskin niin kuin mitä siellä on tapahtunut ja niin edelleen. Eli, eli, eli tota, se on yksi kohde, joka ainakin tällä teknologialla ollaan voitu kuvata.
0: Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen suomalainen otaniamessa toimiva firma, jolla ole todella arkaluontoista tietoa, tai ainakin hän pystyy sitä pyydettäessä hankkimaan. Tähän on kaiken järjen mukaan todella arvokasta esimerkiksi Suomen puolustusvoimille, jos se nyt jos kerran on niin Ukrainan, ja Brasilian ja Yhdysvaltojen armeijalle. Kun sä teit tätä todella kattavaa juttua, niin sä törmäsit siihen viranomaispuolelta. Että Firmasta ei hirveästi haluta puhua tai puhutaan jotenkin tosi ympäripyöreästi. Mistä tässä oli kyse?
1: No se on tietysti hyvin ymmärrettävää. Silloin kun on kysynyt kansallisen turvallisuuden kaltaisista asioista, puhutaan puolustusvoimien kyvykkyydestä tai, tai tilannekuvan rakentamisesta, niin totta kai silloin on asioita, joita meille ei kerrota eikä ole syytäkään kertoa. Mutta kuvaavaa oli se, että, että esimerkiksi haastelupyyntöihin ei että puolustusvoimilta löytynyt ketään haasteltavaa tähän asiaan. Yksi ihan taustalähde sanoi, että en keskustele tästä asiasta puhelimessa. Antaa niin kuin vähän viitata, että tämä puhelinyhteydelläkään ei ole tarpeeksi turvallista keskustella tästä yrityksestä. Ja, ja tota, sen, sen kaltaista. Ja sitten haastattelemani Supon asiantuntija niin kuin sit esimerkiksi niin kuin toteaa, että, että kyse on niin kuin satelliittikuvilla voidaan kuvata yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Ja silloin tämän kaltaiset avaruusyritykset voi olla ulkomaisen tiedustelun kiinnostuksen kohde. Ja se myöskin vaikuttaa siihen, että että jos ajatellaan, että meillä on parin aalto valmistuneen insinöörin perustama startup, ja yhtäkkiä ne onkin yritys, jolla on 500 työntekijää, 27 miljoonaa euron liikevaihto viime vuonna, ja asiakkaana Yhdysvaltojen armeijat, Brasilian puolustusvoimat, Ukrainan armeija, niin niiden on täytynyt rakentaa valtavan nopeasti sellaiset prosessit, jolloin, jolloin ne on, niiden tietoturva olisi tällaisten asiakkaiden ää, vaatimien tietoturvakysymysten tasolla. Niin onhan tämä täysin poikkeuksellista, että, että, että näin, näin voi niin kuin, tapahtua. Ja, ja tota, silloin tällainen yritys on jo, niin kuin, ää, sen merkitys on suurempi kuin että meillä on tällainen teknologian startup.
0: Tässä on mielenkiintoinen pointti, jatkan vähän tuosta, mitä sä sanoit, että tämmöiset, jos puhutaan yleisemmin, niin, niin ei ole ainoa satelliittifirma maailmassa aissain, mutta yksityisillä firmoilla alkaa olla todella kriittistä tietoa. Ja jotenkin avaruudesta meitä voidaan tarkkailla tällä maapallon pintatasolla, selvittää melkein mitä tahansa ja itsellään tulee mieleen, että sitten taas, kun puhutaan meistä yksilöinä, niin on meta- ja Googlen kaltaiset teknologiajätit, jotka saa meidän käyttäytymisestä, meidän sijaintitiedot ja meidän nettiseikkailut kaikki selville. Minkälaisia riskejä sinä näet tässä, kumminkin yksityisiä firmoja, jolloin alkaa olla todella kriittistä tietoa?
1: No, niiden firmojen vaikutusvalta näkyy sitten taas esimerkiksi toisessa satelliittiyhteössä tässä Elon Muskin Starlinkissä. He ovat olleet merkit. Sillä Starlinkilla on ollut todella ratkaiseva rooli ukrainalaisten taistelussa ja etenemisessä siitä, että, että siellä etenevät joukot voivat viestiä keskenään olosuhteissa, joissa ei ikäännykään yhteydet toimi ja, ja Ukrainan infrastruktuuriin on, on kohdistettu iskoja ja siellä ei niin normaalit verkot toimi. Mutta samaan aikaan sitten, kun me nähdään, miten niin kuin hölmöjä poliittisia näkemyksiä Musk päästälee Twitterissä, ja miten niin kun hänellä ei ole geopolitiikasta aha, niin hajuakaan, niin me nähdään hyvin selkeästi, millaisia riskejä siihen liittyy, että ollaan niin haavoittuvassa asemassa riippuvaisia yhdestä yksityisestä yrityksestä tällaisella yhteiskunnalla todella kriittisellä osa-alueella.
0: Ja Viittasit tuossa vähän Aisain talouslukuihin. Miten firmalla menee? Ainakin siis ne kasvaa ihan hirveät vauhtia, mutta miten ne menee taloudellisesti?
1: Tuollainen niin kuin liikevaihdon nelinkertaistaminen vuodessa, niin kun niillä edellisenä vuonna oli 6,7 miljoonaa euroa liikevaihto, niin, ja sitten loikkasivat vuodessa 27, niin onhan se täysin Suomessa harvinaista. Ja odottaa voi, että he ovat tänä vuonna jatkaneet kasvua voimakkaasti. Ja sitten tietenkin, niin jos myyt yhden satelliitin, ja ne myy sitä osittain esimerkiksi niinku niin tietopalveluna. Ne ei myy pelkästään niin jotain satelliitteja, vaan ne myy niin jatkuvia sopimuksia tietopalveluun. Niin sen on jaksotettua liikevaihtoa niin paljon, että mä luulen, että he alkaa olla. Tämä on nyt mun spekulaatio, mutta en yhtään hämmästyisi, jos tänä vuonna liikevaihto olisi 50 miljoonaa. tai että He on kovalla kasvuvauhdilla. Tietysti se, että avaruusteknologia on valtavan kallista. Se, että jos se rakennat satelliitteja ja la- laukaiset niitä avaruuteen, niin vaatii valtavia investointeja teknologiakehitykseen ja ihan siihen tuotantoon ja laukaisumaksuihin. Joten AISA ei kerännyt todella mittavat ö, pääomat ö, kansainvälisiltä pääomasijoittajilta. Eli, eli he on kymmeniä miljoonia tappiolla joka vuosi ja se on ihan itsestään selvää. Tämä maksaa ja he tekevät tappioita, koska he Investoinut siihen, että saadaan se satelliittien kokoonpano kiertämään siellä avaruudessa. Eli, eli sellaista, se, tästä tulee kannattavaa bisnestä ehkä niin no, viidenkymmenen vuoden päästä tai 15. Tai, tai niin mutta että avaruuteen meneminen maksaa.
0: Tota, mekin ollaan keskitytty tosi paljon siihen, että tätä teknologiaa aissaan, teknologiaa käytetään sotilaalliseen tiedosteluun, voidaan käyttää, mutta siis firmahan tosiaan jo alun perin sitä varten perustettu, sitä käytetään paljon muuhunkin metsäpalojen selvittämiseen ja tulvien seurantaa ja niin poispäin, mutta sitten niillä on rahoittajina muun muassa CIA-kytkeytyvä rahasto ja sitten Britannian kansallisuuden Kansallisen turvallisuuden sijoitusrahasto, tämä nyt meni oikein. Eli niillä on taustalla tällaisia rahoittajia, jotka tavallaan saa vaikuttamaan siltä, että firma on nyt, niin kuin, että tämä on jotain sotilasbisnestä, niin onko sillä haittavaikutuksia tähän muuhun bisnekseen? Että se, että okei, tämä on joku sotilasfirma meitä niin käytetä tätä ja meitä ne rahojamme me laitetaan, onko tämmöistä olemassa?
1: No tota, siviiliteknologia ja puolustusteknologia on no, niin yleisesti lähentyneet toisiaan. Eli jos ajatellaan, kutsutaan tällaiseksi kaksikäyttötuotteeksi, kaikenlaista, mitä voidaan käyttää sekä siviilipuolella kaupallisesti että, että erilaisiin sotilaallisiin ja puolustuksellisiin tarkoituksiin. Ja avaruusteknologia on yksi sellainen. Ö, GPS on sellainen. Se on alun perin sotilasinnovaatio, mutta nykyisin meidän kaikki, kaikki meidän kännykkäyn sovellukset käyttää GPS. Äh, suuri osa niinku, teknologiasta tai, tai niinku 5GK on periaatteessa ihan, ihan vastaavalla tavalla se on perusteknologia, jo- jolla voi olla molemmat käytöt. Äh, Euroopassa teknologiayritykset on yrittäneet niinku, vähän jotenkin himmata sitä, pitää vähän piilossa sitä, et niin, että täällä on myös tällainen sotilaskäyttö tai että vielä on erimainen puolustusvoimia asiakkaana. Et se on ollut täällä vähän sellainen minoriski. Jenkeissä taas on ihan niinku toisenlainen meininki. Siellä niinku tämä DARPA, eli niinku Yhdysvaltojen armeijan keskittynyt niinku rahoitus, on niinku merkittävä. Koko niinku teknologiakenttää eteenpäin ajava rahoituskanava. Ja siellä niinku moni, moni asia, mikä tapahtuu vaikka niinku avaruuspuolella tai puolijoiden puolella, on niinku Jenkeissä sotilasrahotettua koska se ajatellaan strategisena niinku kansainvälisen ää, suorituskyvyn asiana. Eli, eli tavallaan tässä on vähän niinku erilainen... Näkökulma siihen lähinnä. Mutta kyllä se Euroopassa on, on niin ollut haitta jossakin määrin, mutta ehkä tämä Ukrainan sota on niin muuttanut ajattelutapaa ja nyt hyvin nopeasti ollaan käynyt ajattelemaan niin, että teknologinen omavaraisuus on Euroopalle myöskin niin puolustuksellisesti tärkeä kysymys ja silloin on myöskin niin kuin, täytyy myöskin rahoittaa myös sellaista, tällaista kaksikäyttöteknologiaa, jolla on nämä molemmat tarkoitukset.
0: Ja Aisai Eye on sen kaiken ytimessä, joten kuulijat, pistäkää nyt viimeistään firman nimimieleen. Kiitos Elina Lappalainen. Kiitos. HSVisio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä on HSVision aamupodcast. Huomiseen.